0: Так, всем привет, это подкаст Data Coffee, шестой эпизод третьего сезона, вот я подготовился хотя бы в этом, к сегодняшней записи, даже есть какой-то абсолютный номер, по-моему 73, но я не уверен, так что у нас еще где-то 30 выпусков и можно будет отмечать круглое число 100. Хотя какое оно круглое? Вот 64 мы пропустили почему-то. Вот это круглое число, да?
1: Следующий 128.
0: 100, 128, да. Но до него дольше, чем до 100. Предлагаю и 100, и 128 тоже. Но у нас -то реально видится. был нулевой
2: выпуск, между прочим. Так что 127 надо было. Будет... Возможно. Да, 127, да. В нулевом выпуске ты как раз звал людей на подкаст. А, да. 27 да. Прикольно. Блин, это, это
0: было, кажется, пару жизней назад, ну. да, если честно. Ну или около того. Но, да, кажется, такое что-то было. Ух, так, у нас нет сегодня гостя опять, но у нас есть несколько новостей и несколько тем, таких для Холивара. Мне кажется, было бы интересно еще и мнение слушателей потом узнать по поводу тех двух тем. Но начнем мы, наверное, с новостей. Все-таки...
2: Я могу начать с первой новости, которая относится ко мне непосредственно. Ну, как не ко мне непосредственно? Не настолько непосредственно, как я бы этого хотел. Стэнфордский университет и компания, которая рекламируется в этой статье, они опубликовали модель, которая называется PubMed GPT. Собственно, PubMed это база данных огромная медицинских публикаций и биологических тому подобных вещей. Вот Уже, в принципе, модели, обученные на PubMedia, на абстрактах, то есть на, как это правильно сказать, анно, а, аннотациях, кстати, нет, правильно сказать, введениях, автореферат. Столько много русских слов для слова abstract. Введение, да. Ну, не совсем. Это что-то вроде аннотации все же. В любом случае. Они, собственно, существовали всегда, потому что это один из самых больших корпусов текстов, которых можно достаточно легко достать и обучить на них э, либо bird wack модель, э, либо bird модель и собственно э, clinical bird или PubMed bird это достаточно распространенные э, embeddings модели, которые используются в, во многих клинических NLP и downstream э, задачах. Теперь вот ребята обучили собственно GPT, э, взяв за основу, я понимаю GPT-like, как они говорят. Э, Архитектуру. Они обучили GPT так, чтобы он хорошо, показывал хорошую производительность на медицинской задаче question-answering. У нас был выпуск, наверное, выпусков 20 назад, мне кажется, тоже давно было дело, где мы говорили о задаче ответов на вопросы. Euh, собственно, как это да, все да, работает да это,
0: гостевой, кстати,
2: да, да, был выпуск. Ну, вот, э, и выпуск Собственно, идеи в Q&A мало изменились да, собственно, Все те же основные два блока, вот, э, которые составляют обычно Q&A-системы Но э, ее прелитивная способность очень сильно зависит от, собственно, от слоя э, языковой модели Которая находится в основе всего этого вот, и они очень хорошо обучили именно этой задаче, То есть, как, как указывается в статье, обучение производилось на размеченном корпусе ответов вопросов, который э, произведен из э, экзаменов для медицинских работников в Штатах. То есть, достаточно репрезентативная такая штука. Э, здесь указаны еще какие-то э, данные для обучения большой э, языковой модели. Но тем не менее, итог таков, что эта модель на Q&A задачах показывает, как они говорят, опять же, это тест момент, в статье не указаны <laughs> абсолютные числа статистик. Вот, наверное, надо смотреть публикацию, если она будет непосредственно в блоге Стэнфорда. Вот. А, есть GitHub. Окей, хорошо. Моя, моя претензия начинающаяся откладывается. Вот, но почему я говорю, что относится ко мне? Потому что мы в данный момент работаем как раз с медицинскими текстами вот, и, естественно, у нас тоже будет в какой-то момент э, большой набор экспериментов, связанных с подбором языковой модели, которые будет лежать в основе всего этого, для английского языка. Вот, и в тот момент, когда мы пойдем в другие языки, это будет еще интереснее и, скорее всего, сложнее. Вот, посмотрим, даст ли нам когда-то, дойдем ли мы до 5 модели, потому что, по большому счету, сейчас нам не нужна. Почему это еще важно? Потому что модели... Э, обычно указываются именно два домена. Эти, это медицинский домен и домен э, э, юридический. Вот эти два домена, они высоко специализированы, но при этом достаточно распространены. То есть, пока я не видел, чтобы э, выделяли э, домен, например, знаю, аэротехнический. Вот, вероятно, сложнее достать э, в открытом доступе тексты и обучать на них, да, и если ли задачи для них. Вот, то во время как для, для медицинского и юридического э, оно очень даже релевант. Вот в нашем случае, пока мы там, используем очень простую World модель, э, перейдем, на, скорее всего, на Clinical Bird, вот, э, пока не вижу необходимости для GPT-модели, однако стремление, ну и, в принципе, такая тенденция к тому, чтобы переформулировать задачу распознавания сущностей как задачу от этого вопроса, она уже знаю, пару лет, наверное, может быть, тройку лет э, в комьюнити, и это отлично работает. Всегда есть вопросы к перформансу э, на инференсе. Вот, э, пока у нас больше всего занимает время OCR. Вот, то есть PDF-ку перегнать в текст – это еще та задача бывает иногда. Вот, поэтому э, смотря на статью, я облизываюсь, потому что едва ли когда-то мы дойдем до этого в настоящем продакшене, по крайней мере, в нашей системе. Вот. Но для тех, кому это релевантно, кто хочет поиграться, будет ссылочка на GitHub, и думаю, оставим.
1: Слушай, а для тех, кто не очень хорошо разбирается в паб-медиа и в целом, ну, вот в этой истории вот для меня, расскажи, пожалуйста, в чем отличие от Ватсона? Если я правильно понимаю, Ватсон смотрит на, рез на результат анализов, а это именно ответы на вопрос, да, у меня тут чешется, тут болит, а тут отваливается, ш куда мне идти, так?
2: Uh, мы хотели холивар попозже, допустим, да, выпуск поставить. Watson <laughs> от IBM — это такая притча в языцах uh, среди, в принципе, data science community и особой NLP no community, потому что Watson в какой-то момент был основной продающей штукой IBM. Uh, вот, если посмотреть сейчас, uh, на сайте IBM даже сложно что-то найти по Watson. По-моему, его закрыли. Ну да, его, по-моему, закрыли, мы даже это обсуждали. Вот, yeah. И постепенно документация ушла с сайта. Ну, в общем, она так все тихонько прикрылась. А вот, э, из того, что я знаю из инсайдерских э, источников, э, я не могу назвать название фирмы, но, в общем, эта фирма сотрудничала с IBM, и они заказывали экспертизу в области NLP, и вот э, IBM пришла к нему, говорит, мы, у нас экспертиза есть, вот она, это наш Watson, мы можем его внедрить. Исчезли на полгода, вот, потом еще на пару-тройку спринтов двухнедельных исчезли. Потом ребята пришли и не сделали того, что требовалось. То есть они пытались впихнуть огромный продукт размерами чуть меньше SAP, наверное, да, базовой поставки. Вот в какой-то заказчику, где на самом деле требования были намного ниже, чем там, тот же самый Watson. Э, есть слух, опять же, он не подтвержден. То есть у меня тут нет никакой релевантной информации. Я надеюсь, что она все же лживо о том, что очень большая часть Уотсона была такими, э, очень сильно handmade, то есть там было очень много э, фичей, разработок и экспертизы. Которые, да, именно для проекта, именно handmade, то есть не AI, не ML, а rule-based система. Вот. Mm -hmm. Я не знаю, сколько это правдиво, но это то, что я слышал не раз в куларных разговорах. Уотсон э, предполагал быть Q&A-системой, да, то есть диалоговая система, где мы общаемся с неким убер-мозгом, да, таким. Вот, то есть такое, это что-то вроде GPT сейчас. То есть GPT он умеет, mm -hmm. Watson не умеет. А, ну и, собственно, да, это, это такой... Была Q&A-система, опять же, неизвестно держала на контекст, как умеет держать его GPT. предлагаю, что нет. Вот, возможно, если бы IBM вложила деньги сейчас в подобный проект, то у них могло бы, наверное, все получиться. Вот. Вероятно, это было слишком, слишком большим проектом и слишком центральной точкой для мелких э, проектов, да, чтобы все это разродилось. Вот. Так что, к сожалению, IBM нас покинул. Э, Watson нас покинул, извините. IBM нас, ли покинет. Но идея – это именно диалоговая система. Я
0: вот пошел посмотреть про этот Watson. Страничка на IBM есть, чуть ли там не под домен, но, ну, ну, почти, короче, IBM.com/slash Watson. А какого И... года обновление там? Интересно. Обновление. Ой, вот это хороший вопрос. Но я еще пошел на Википедию посмотреть. Тут написано, что 20... к 2022 году IBM Watson Health генерирует угу. порядка миллиарда долларов годовой гросс э, э, прибыли, revenue. Прибыли. Ну так или иначе сталкиваются сейчас а, с уменьшением а, и, это ну ревенью это как это выручка если есть, а да. есть именно чистая прибыль вот и они сталкиваются сейчас с проблемами с чистой прибылью именно и с увеличивающейся а, конкуренцией что ну. мы видим собственно в ну, да. Вот, так, так что не, не знаю что будет но пока еще живет пока еще живет да да, -да. Интересно. Я, я тут, если про новости, сейчас, да, ты хотел еще что-то про,
2: да, про Я, хотел еще я чуть -чуть просто про... хотел совсем сменить. А, то, я да. еще останусь в этом домене, пока чуть-чуть совсем. Я наконец-то среди моих, не знаю, 500 вкладок, у меня постепенно они позакрывались. Я дошел до вкладки. Мы обсуждали еще давно эту, эту штуку, я ее вспомнил и открыл, связанную с таким AI auto-completion в командной строке. Вот тоже от IBM. Uh -huh, uh -huh. Я не знаю, там Watson, по-моему, там ни при чем. Вот, mm -hmm. я все-таки решил попробовать. Я решил завести этот докер Мне стало интересно, потому что, ну, правда, иногда бывает довольно, довольно полезно. И так, как бы, э, не знаю, фиш умеет, Fish умеет, сайта умеет, да, в принципе, неплохо говорит. Может, здесь ошиблись? Но Там чуть поумнее, по, по да, система, типа, не знаю, смени мне ветку гитара и аркотен три каметал назад. Конечно, это сделал лучше сам руками. Но подобные вещи, где команд которых я не знаю, особенно какой-нибудь там JQ, например. Вот, JQ писать автоматически, мне, мне кажется, было бы неплохо, чем руками. Потому что из, мне всегда приходится гуглить и выискивать, как тут, же. Ну, как вот, ну тут
0: зависит, наверное, от того, насколько хорошо все-таки это получается. Ну, конечно. Ну, то есть, мне хочется попробовать. Хочется посмотреть, газика. что он умеет. Mm
2: -hmm. как бы, ну, вот, не знаю, если,
0: если получится, я расскажу. Да, супер. Супер, было бы интересно. Может быть, ты, ты и нас к, к этому пристрастишь. К этому автокомплишену и распознавателю промптов. Прикольно. А я, собственно, сменить топик хотел на другую штуку. Я ее нашел буквально сегодня, прочитал, и мне показалось очень интересно. Я даже успел ее пощупать перед записью подкаста TED. Называется или TAD. Uh, <coughs> это такой вьювер для локальных данных. Он может с CSV-файлами работать, с паркет, DuckDB и SQLite. Вот, выглядит очень прикольный. Но ну, первое, что мне стало интересно, как бы вот эти все вьюверы, они, ну, если файл большой, требуется время на то, чтобы загрузить куда-нибудь э, содержимое. Я пошел, нашел сэмпл э, на 2 миллиона, что ли, строк, я не помню сколько. Короче, 300 мегабайтный CSV файл я скачал с интернета. Готовый. Он его открыл мгновенно вот прям мгновенно он тут же нарисовал первые несколько строк в этот момент я подумал, блин, но первые несколько строк наверное ты их просто прочитал в начале файла и вот мне нарисовал, сейчас я тебя сломаю и прокручу куда-нибудь вниз прокрутил и он мгновенно мне показал что там внизу Как короче я прям удивился, работает супер быстро наверное это как раз э, особенности и скорость вот этого DuckDB который я к сожалению к стыду своему ни разу так еще и не щупал руками вот, но, но я много про него читал. И вроде бы вот этот инструмент TED, он как раз под капотом имеет DACDB. И, наверное, в него как-то быстро очень загружает перед тем, как начать обрабатывать. А так в нем там очень простенькие есть там настройки сортировки, пивод, Там можно агрегации какие-то делать, еще что-то и потом выгрузить куда-нибудь. Но, но такой очень прям максимально простой, но, но при этом супер быстрый. Я, я не знаю. Мне меня заинтересовала прям эта штука.
2: Да, я Мак зашел и... на GitHub, а, но ну, мне стало прям интересно. Я в данный момент качаю эту штуку. Вот, и, и на гитхабе первый вопрос, который возник, это какие языки. Вот, и тут странное распределение, которое совсем не ожидал видеть. Это TypeScript, собственно. Да. на ну, чем написано? Там UI. на электроне. Mm -hmm. Ну да, TypeScript, HTML, JavaScript, Shell. CSS и некто less. Я не знаю, что такое less. <с IF> но... Less? Да. Я знаю такую команду. Я тоже знаю.
0: В То есть
2: я ждал видеть там cc++ rust, но вот это прям неожиданно, учитывая то, что ты сказал про поводу скорости. Или же это все просто DAGDB работает так, вот так быстро?
0: Возможно. Но я про него много читал, но я не понял, как можно было так быстро внутрь DAGDB сначала это закачать. Все-таки 300-мегабайтный файл, это... Ну, как бы, не, не сколько там килобайт. Мне казалось, что это должно занять сколько-то ощутимо времени. Но оно очень быстро отработало. Я не знаю, может, это какой-то обман, иллюзия. Как помнишь, первое время айфоном все восхищались, потому что при открытии приложения они выводили картинку типа скриншота с прошлого запуска. Из-за этого казалось, что приложение открывается мгновенно. И пока у тебя ни, 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 как бы не сработала идея, что надо тебе куда-то нажать теперь на этом экране, за это время настоящий интерфейс подгрузился. Может быть, они тоже, типа, пока я думал, а что же я хочу здесь сделать, они за это время подгрузили оставшуюся часть CSV-файла, не знаю. Ну, то есть,
2: но работает. неплохо не так все равно. Ну, немало, мне кажется. Я специально искал чуть нибудь пожирнее, но... Ну... Я смотрю, что DACDB написано на плюсах в основном mm -hmm. и на C. Типа high performance, все дела. Ну, судя по всему, действительно,
0: UI... Ну, DACDB, говорят, мега шустрая. Но но вот я, я первый... Я как бы уже начитался, и в этом плане у меня не было ожидания, что будет что-то тормозить. Но я удивился скорости именно вот подгрузки внутрь. Наверное, тоже что-то на сях написано.
2: Ну, ну кстати, удивительно. Здесь нет управления C вообще. То есть, типа, они взяли шалом, дернули instance of darkdb и все. написано, что application is powered by in-memory instance of darkdb. Но все равно надо с диска-то прочитать <laughs> как-то 300 мегабайт в памяти или, я не знаю, прям в память Ну,
0: размечает. вот да, да. Короче,
2: очень интересно.
0: Ну, поэкспериментируй тоже. Да, да, вот, прям, что -то интересно, что, 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 что у тебя получится. Мне очень понравилось. Я, я буду наблюдать, насколько. Ну, конечно, мою любимую визи-дата консольную пока никто mm -hmm. не побьет. Вот. Но, но все-таки эта штука тоже была интересная. Давайте
1: да. я перехвачу э, список новостей. А, такая новость. Джон Кармак, ну это... Очень известный американский разработчик, и он э, много сделал для виртуальной реальности. И подкаста, Он мне последний. Кажется. Да, да, да. Он же был в Мете на посту исполнительного консультанта по VR. И вот недавно он разошелся с Метой и написал два, наверное, может быть, дополняющих, может, взаимоисключающих две взаимоисключающие причины того, почему он уходит официальная его позиция, что э, очень низкая эффективность работы в компании и тут вот вопрос сразу ему э, так кажется, потому что компания очень большая и, ну, как бы, как и любая большая компания, да, она не, не, не так быстро реагирует на какие-то, не знаю, внутренние процессы изменения. Либо, а, может быть, там действительно вбухано очень много ресурсов туда, но при этом менеджмент такой, что действительно работа неэффективна. Вот, ну, тут сложно сказать. И вторая история, которую он уже в Твиттере написал, что у него есть стратегические расхождения с Марком Закербергом, Цукербергом по поводу того, куда идет их продукт, он при этом считает, что VR это все-таки круто и верит в него, но сам он закрыл для себя эту историю и будет заниматься маленьким своим каким-то стартапом. Верно. Да. С
0: Стартап верный был.
1: Нет, он сказал, что это конец моего десятилетия VR.
0: Как так? Вот как да. какой противоречивый. Персонаж mm -hmm. За VR в будущее, но, но в стартап не
2: ушел. Вот, вот как понимать?
1: Не ушел, а. организовал. Это мы уходим в стартапы, а великие люди их создают.
2: Ну, интересно, я могу по этому поводу лишь прокомментировать то, что я прослушал в «Завтракасте». Они так долгий выпуск, долгий прям блок там посвятили, где одним из основных тейков было то, что, судя по всему, и судя по предыдущей работе, Кармака – это человек вроде как не очень умеет в большие команды и в очень большие команды. Так вот, что это больше такие middle-size, где можно ломать и хакать, вот, а не мета, где должно быть все достаточно м, сбалансировано в плане, видимо, документации. И, и не, не
0: смог правильно служебную записку оформить, как да потерялся на
2: этаже. вселенной. Но опять же, это за что купил, зато и продаю. Но то, что я читал про кармака до этого, как, как он подходил к коду, да, где есть, считается, что код Дума очень хороший пример кода носи, но при этом были как очень эксплуатирующий там, хаки компилятора и так далее. Так что, возможно, mm -hmm. это может не подходить для end-user products в какой-то момент. Ну, если эта концепция применяется, наверное, именно для этого.
1: Ну и тут как бы нам надо обязательно вставить нашу обязательную э, рубрику, на чем еще запустили Дум. В этот раз Дум запустили на лампочке. А -а -а. Есть такая ну, лампочка, на самом деле ее Ике разработала. А, ну, умная лампочка, у которой есть а, внутренняя флеш-память там всего мегабайт. И, собственно, в этом была основная проблема: что Думу нужно 4 мегабайта. Но они как-то что-то вырезали, там они убрали, понятно, мультиплеер, музыку, а, еще что-то, говорят, что там есть читы. Вернее, читы, возможно, работают с багами. Но, собственно, запустили на лампочке. Понятно, что экранчик прикрутили снаружи. лампочки досталась только обработка, собственно, видео и игрового процесса. Но, тем не менее, Doom на лампочке от Икея, это вполне себе подходит к нашему подкасту.
0: Слушайте, а на лампочке от Икея там... там... Я пытаюсь сообразить, это же просто лампочка, там даже дисплея нет.
1: Да, и, да, дисплей и... внешний. Экран внешний.
0: А, все, я, я что-то упустил, Понял. Блин, вот изобретатели. Можно, короче, с этого с home Assistance, да, в iOS включать эту лампочку и начинать играть в дом.
1: Да, да, да. Алекса, поиграем в дом.
0: Ой, Алекса, кстати, жива еще, нет. Что-то я читал, что она там ее собирались.
2: Да, ее собираются. Подключать. Ну, то есть, ей сказали, что... Да. Ну, да, потому что девайсы подручутся. Хотел, угу. угу.
1: Я хотела... Э, имя другого домашнего помощника э, произнести, но боюсь, что после этого вы услышите не только мой голос.
2: Ну, у нас Алекса есть. Честно сказать, в виде примера того, как работают с голосовыми помощниками, известными на русскоязычном рынке, скажем так, не упоминая название «Алекса» радикально отстает. Хотя, вроде как, «Алекса» при этом является таким хедлайнером именно опенсорсных э, решений, то есть э, есть такой Алекса Contest, по-моему, называется, или не помню точно, где э, есть там прям часы, диалогов, в том числе и аудио, не только текстовых, но и аудио-диалогов пользователей с э, ассистентом, в общем, зато можно по идее много чего сделать. У них был, не знаю, сейчас есть или нет, фреймворк, в котором можно было создавать свои, соответственно, приложения на основе этой Alexa, уж не знаю, как они там выкатывались, то есть Amazon со своей глобальной экосистемой, он, опять же, имеет, как мне кажется, некоторые проблемы с выкатыванием э, продуктов. Как-то, например, Prime Music, есть такой продукт у них, типа, для да. Amazon Prime, которая подписка, на которую подписаны, ну, то есть, наверное, это очень серьезный источник дохода для Amazon. Вот, у них есть такой, э, что-то вроде добавочки, до называется Prime Music, и при этом есть Amazon Music. Вот, их каталоги там немножко не пересекаются Очень непонятно, как оплачивать одно, Не оплачивать другое И тому подобные вещи То есть даже Это непрозрачность э, для музыки В итоге люди выбирают Spotify и все вот, Даже если у них есть тот же самый Prime И они могут им пользоваться Но им настолько неудобно пользоваться Даже с Алексой в, в связке Что да, вот эта вот статья Про то, что они так и не смогли Нормально монетизировать продукт, она понятна к сожалению, то есть я, я это вижу на своем примере, и мне кажется, вопрос там, как это монетизировать, это действительно сложно. То есть вот есть эта колонка, у нее есть некий, некий набор функций, то есть ее монетизация это действительно нетривиальный процесс. Наверное, до тех типа, пор, пока мы не живем. Это на, на,
0: эту тему, на эту тему, кстати, можно пофантазировать немного. Вот, вот, э, мне кажется, во-первых, могла бы быть какая-нибудь подписка. Э, что, как все сегодня любят делать. Вот что в эту подписку входит. Например, вот я сейчас думаю, что есть в голосовом интерфейсе. Например, мне было бы удобно. Э, вот представь, представьте э, что-нибудь заказал с интернет-магазина. И тебе нужно будет завтра забирать. А ты вечером, допустим, говоришь, там, Алекс, э, э, расскажи там новости по, по моим там заказам на сегодня. Она тебе говорит, завтра курьер там к 10 должен привести товар. Было бы очень удобно, мне кажется. Плюс было бы очень прикольно э, какие-нибудь не, не супер... А, экстренные, не супер важные к каком то времени вещи, типа из электронной почты входящие и какую-нибудь выдержку, что вам там пришло там, 10 писем с госуслуг, 2 а, от Амазона и там еще что-нибудь. А, ну, ну, типа какую-то такую информацию, тоже выдержку из каких-то вещей, которые вот ну, не мессенджеры, а вот которые не так сильно ко времени привязаны. Мне кажется, вот какие-то такие вещи, я, я бы пользовался такой темой.
1: Но тут, а, наверное, я... нужна экосистемность, которая есть э, в двух компаниях, по крайней мере, российских. И без этого сложно организовать вот эту вот передачу данных между всеми магазинами, которыми ты пользуешься.
0: Ну, ну, по поводу курьера, да, но хотя бы, я не знаю, но ну, можно начать с чего-то попроще, там, трекинг посылок. Мне кажется, это универсальная тема, работает сейчас просто по номеру, и хотя бы можно, чтобы она сказала, там, типа, сегодня твоя посылка вот с таким-то названием прибыла там,
2: в или в твой город, в твою страну. Учитывая, что это Amazon, так. у них есть информация по их посылкам. Ну И кстати, у них уже да, есть по Amazon, конкретно, да, с, да. Ну, с доставкой. доставки. Последнее время, да. э, ну по крайней мере в Германии, я не знаю, как в штатах это работает. Э, в Германии раньше это была боль, потому что посылку ты оформляешь, у тебя обычно нет вариантов выбрать, кто ее будет доставлять. То есть в Германии например, это там DHL, если понятно, какое-то DHL. Э, Hermes и UPS, например. Три основных поставщика. Иногда бывают совершенно странные поставщики э, этих услуг. Вот. И ты ну, обычно заранее не можешь убрать кто из них. Вот. Потому что дохайли он наиболее reliable, да? остальные в отсутствии большой инфраструктуры не очень. Вот. После этого, передавая, то есть заказ передается в какой-то момент со склада э, доставщику, и дальше начинается совершенно потрясающая, удивительная история потерь заказов. Доставок, э, там, не знаю, просто у подъезда. Совершенно нормальная тема, это, это обычное явление в Германии, это ставить у соседей, то есть это как бы нормально. То есть если посылка пришла, то мы обычно знаем, кому надо идти, чтобы там она пришла. То есть такой обход соседей, он происходит регулярно. И это такой небольшой хаос, да, все равно, потому что все аутсорсится получить доставщику. Если доставщику что-то не получилось, и посылка потерялась, надо идти разбираться с доставщиком, оформлять претензию к счастью, Amazon очень в этом плане лоялен, то есть возвраты и так далее очень... То есть Amazon правда, молодцы, они делают это отлично. Вот, не особо парясь, судя по всему. Вот, в последнее время они, видимо, решили вложиться с деньгами, и у них появилась своя особая доставки то есть такие небольшие микроавтобусы, которые со своими разъезжают шильдиками Amazon. Вот, единственное, что их нельзя трекать на карте, например, там, или они даже не дают оценки до часа, вот, они дают оценки сегодня, и то может быть. Но это уже много, то есть у них уже есть эти интерфейсы обмена сообщениями между, соответственно, поставщиками да, и, и своим собственным интерфейсом. Так что они могли бы хотя бы на свою инфраструктуру это подвязать из того, что у них уже есть. Вот. Слушай,
0: прикольно, и ты, ты пока все это говорил, я подумал, что, наверное, может быть, это я старею или что, но я подумал, что было бы гораздо интереснее мне, например, вот вечером какую-то такую выдержку в аудиоформате формате получать по событиям, таким не особо критичным на сегодня, за день. Вот это в том числе и по доставке. Плюс, например, там, я не знаю, вам, вам там сегодня зарплату прислали. Вот, ну мне кажется, это не такая вещь, которую нужно прям вот минуту в минуту или секунду в секунду узнавать но можно вечером спокойно там сесть где-нибудь на балконе там, еще где-нибудь включить и послушать там вам посылочка пришла, зарплату прислали там сегодня я не знаю, поднялись тарифы на электричество
2: там еще что я не знаю, какие-то такие вещи мне кажется, было бы забавно ну, вообще, все это, опять же, это обращение к неким внешним API, за который надо платить. Ну, поэтому и подписка была бы. А, ну, окей. Первый вопрос, когда возникает, если говорить про зарплату, то это, ну, в условиях там европейских законодательством, мне кажется, вообще невыполнимо. То есть, надо подписать, надо будет бумажку физическую, что да, я разрешаю этому приложению с такой-то своей подписью, там, SHC-сертификат распечатать. Приватный ключ. Либо, ну, есть, если да. у
0: тебя есть Siri и есть iOS, Siri имеет доступ к сообщениям и может их просто прочитать. Я, вообще без каких-либо проблем. Я думаю, что так, так же за, может...
2: Зачем нужен Amazon? <связь> Нет, так
0: я, <связь> не, я в принципе же фантазирую про как монетизировать эту штуку. А, есть, если была бы подписка. Конечно. Да, да, да там Google, как он, окей, OK Google, Google Assistant называется, тоже у него есть доступ к Android, фичам. почему не читать какие-то вещи оттуда, там, почту, смс, не
2: знаю. Я сейчас сделаю неожиданный заход на российскую компанию, только потому, что я слушаю подкаст в эту, в эту, в эту честь. Сбер Devices, у них есть, вот, как телевизор, да, или как назвать, слово телевизор уже... Uh, ну да, что-то вроде да, Приставка, насколько понимаю С камерой причем Как я понял То есть какая-то есть модель с камерой Какие-то без вот, И у них есть вот свой вот, этот магазин Где достаточно, как я понимаю простые, простые правила о том Как правильно сабменить приложение вот, И ребята из, из этой команды Рассказывали о том, что То есть они проводят регулярно контесты На лучшее приложение и так далее Видимо контест включает раскрутку приложений Внутри этой самой инфо, не знаю, Маркета да, приложений. Вот, и там какой-то достаточно большой оборот э, с этим связан, просто учитывая то, что эти приложения во много созданы э, сторонними разработчика. То есть эта штука как-то работает. Он, в пример приводилось приложение, по-моему, то ли йоги, то ли каких-то тренировок. То есть приложение такое иммерсивное, да, вот, как, по типу как Apple, да, что вроде вот, смотрит э, на видеопоток и там поправляет надо и так далее. Вот, и это какое-то приложение, опять же, по подписке.
0: Я, похоже, находил девайс от Facebook или Meta, не знаю, как они сейчас правильно, наверное, мета, судя по сайту, я вот ссылочку сбросил, тут тоже девайс такой, но там, я не знаю, насколько там приложение можно, я именно находил с целью, искал с целью найти устройство, по которому можно легко делать видеозвонки а На самом деле, вот это, мне кажется, тоже отдельная тема, мы, конечно, очень много про это сегодня говорим что-то, но, но просто поделиться более, это очень прям такая серьезная, сложная тема, как пожилым людям настроить, например, видеозвонки. Вот кажется, что там какие то планшеты на андроиде очень доступны, и это должно было бы быть легко и просто. Но, но это, на самом деле, нелегко и непросто, а, там, научиться какие-то тачскрины а, использовать, какие-то скайпы установить себе, учетку какую-то завести, а, зарегистрироваться с какой-то почтой, там, еще чем-то. И... и оборотная сторона этого процесса, что вроде бы можно было бы э, помочь человеку э, удаленно, например, установить этот скайп, там настроить и так далее. Но есть большие сложности с использованием каких-то приложений вот, на Андроиде такого рода с удаленным доступом. Вот мне кажется, эта ниша вот прям открытая и свободная, и надо срочно ее занимать кому-то.
2: Из-за из небольшого лага у меня случилась такая слуховая галлюцинация урода с удаленным доступом. Вот, и, это, и это, она, мне кажется, имеет смысл, да, как бы, когда мы прокидываем на доступ, начинаются все секьюрити, блоги и так далее. По поводу этой штуки, по поводу метода, опять же, вот мы говорим об этой, вроде бы удобная идея, да, там, рамка с одним условным одним приложением, да. Но, судя по всему, я почти вот уверен, что она обязывает тебя иметь Facebook-аккаунт. То есть это уже инфраструктура. Соответственно, скорее всего, можно звонить только тем, у кого есть Facebook-аккаунт, через их facebook Messenger, я предполагаю то есть мы опять, вот, Это конечно, не должно быть проблемой.
0: Вот, вот в случае с... Допустим, вот у нас... Там, мы бабушки все пытались что-нибудь такое настроить. Бабушки, жены. И в итоге на android планшете остановились. Но, Ну, как бы... Если бы вопрос был в том, что надо, например... Ну, вот, я не знаю, FaceTime, чтобы там был, это тоже не проблема, ну, чтобы с нашей стороны был FaceTime, но мы ушли, наоборот, от этого iOS и iPad, именно потому, что невозможно вообще никак удаленно ничего с ним сделать, вот, а с Android хоть что-то можно в этом случае ну, да, попытаться сделать. Ну да, я согласен, это может быть проблемой Наверное, это было бы хорошо, если бы Было что-то более-менее популярное Распространенное, чтобы можно было созваниваться Не только там с внуками Но, но можно было Там еще, я не знаю, по интересам Какие-то пытаться находить Сообщество, но вот это звучит очень странно, но мне кажется, мы просто очень привыкли и научились пользоваться тем, что сейчас есть на рынке, но вот поколению старшему все это совсем не так легко дается, и никаких... Судя по всему, человечество решило, что надо просто подождать, когда мы станем пожилым поколением, уже, у, уже будучи умеющими, значит, пользоваться всеми этими штуками, хотя я не уверен, что мы...
1: Всеми сегодняшними штуками, сегодняшними. Факт, да, да это пользоваться следующими.
0: Да, безусловно. Но мы будем убеждать людей продолжать выпускать iPhone SE, вот, я уже слышал, что они собираются переставать это делать, я
1: Давайте короче... я попрошу, попрошу Мака перейти к следующей новости, которую наверняка он добавил, про транскорниальную фот... фотобиомодуляцию. У меня прям вопросики есть. Я уверена, что ты сможешь на них ответить. Ой, вот это, а я мне сейчас
0: показалось что, что... Мне, мне сейчас показалось, что были лаги какие-то и проблемы со
2: связью. Вот эти слова в статье я пропустил. Ты мне с моей дикцией это вообще опасно произносить. <свят> Рискую что-то не то сказать. Если коротко.
1: Короче, да, лазер в голову, да. Лазер в голову, коротко. да.
2: О, я да. эту новость добавил, точнее, я ее увидел, а потом не забыл добавить исключительно за название. Потому что название, вот, выдержка звучит «Стимуляция мозга лазером улучшила рабочую память людей». Мне кажется, звучит очень киберпанково и прям классно. Представляю себе насадку на голову, которая небольшая небольшой такой опто, оптоволоконная Блин. штучка, проходите прям в мозг, и легкими такими лазерными всплесками, невидимые тебе, оно так чуть тебя стимулирует постоянно.
1: Слушай, но уже сколько транскраниальная магнитная и электротерапия существует. Ну да,
2: да. А... Я, я просто был не в курсе, что оказывает... То есть для меня это было новостью, что лазерная такая стимуляция может быть неинвазивной. Я не знал. То есть как бы я знал про... Так, правда.
1: магнитная тоже не инвазивная. Кажется, это, просто... Ну, то есть по
2: магнитному я понимаю, магнитная... Ну да? лазерное это, наверное, да. много лучей надо в одну точку
0: собрать, да? Я не Чтобы знаю... Неинвазивный. Ну, Черт, типа, один луч, он... он ну, я что-то такое подобное читал про операции какие-то, про раздробление камней, по-моему. Или еще что-то. Да, да. да то, то есть, чтобы не делать какую-то полостную операцию и при этом вот с помощью лазера воспользоваться, можно просто много разных лучей собрать в одной точке, и тогда в, в этой как бы, точке интенсивность лазерного излучения сильная. А вот на, там, где лучи проходят, типа там никаких ну, повреждений. На самом
1: нет. деле, э, если есть небольшие... Э, как сказать? новообразования в головном мозге опухоли их давно уже лечат именно лазером и это именно неинвазивно, то есть они концентрируют пучки на конкретной части и от этого опухоли, ну маленькие доброкачественные, рассасываются и, ну как бы понятно, что не в 100% случаев, но тем не менее это хороший способ вот быстро и безболезненно улучшить состояние. Так вот, у меня, собственно, вопрос был, на который, видимо, Маг ты не сможешь ответить. А, в чем разница между этими тремя способами в долгосрочной перспективе? То есть, а, ну, электростимуляция, лазерная стимуляция и магнитная стимуляция, что лучше? Во-первых. Ну, а во-вторых, будет ли это считаться допингом для каких-нибудь интеллектуальных а, состязаний?
2: Вот вопрос это это второй. Хорошо который, может быть, я смогу ответить. По, опять же, по статье э, написано, что увеличение производительности, а именно они считали метрику, э, есть распространенная метрика изучения того, какова емкость краткосрочной рабочей памяти. <связать> — О,
0: классно. Слушай, я, 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 извини, я ворвусь. Я как раз хотел задать этот вопрос, когда заголовок вы прочитали. Когда они говорят, что улучшение там, характеристик памяти человеческой, они говорят про сторож или про компьютинг в, в этот момент?
2: <связать> — <связать> ну, Мне всему, кажется, голове да. это, это смешанная вещь, да? Учитывая, что мы увидя новые... кто тоже покажется, так что
1: и то, и другое, да. То есть, видя новые
2: объекты, мы их вкладываем куда-то, мы можем выводить одни из других, да, так что не обязательно просто старочь. Но в любом случае написано, что в среднем мы запоминаем вот такие таких задачах, там показываются какие-то картинки, где нужно запоминать либо цвет, либо ориентацию, видимо, Вот И обычно человек запоминает 3-4 из серии, при этой стимуляции они запоминают 4,5. То есть такое на треть, примерно до... Нехилый, буст. Да, буст такой небольшой. причем, он вроде как доказан, что это двойное слепое исследование. Ну как слепое? На самом деле. Ну да, слепое, потому что они могли включать лазер, могли не включать, могли говорить, что включать. Что статистически значимая разница, то есть стимуляция работает, и исследователи тоже дали вопрос О том, насколько это долго То есть как долго длится эффект Как пример указано, что электростимуляция Позволяет добиться э, Снижения э, Каких-то э, ну, Начинающихся с деменции э, По крайней мере симптомов там, Может одарить их там, на месяц да? То есть месяц, нос функционирует в более здоровом режиме У пожилого человека, нежели чем без нее вот, С разной стимуляцией надо еще Пробовать и пробовать, как они написали Но эффект точно есть вот. Но по поводу электромагнитной или лазера, мне кажется, что магнитная стимуляция требует большого девайса, чтобы разогнать все-таки большое магнитное поле. Пока еще, по-моему, не научились делать магнитные поля, да, которые не требуют много-много тока, чтобы создать. Электростимуляция, я так понимаю, надо клеить себе штучки на, на череп. Вот. И, ну, может быть, не на череп, может быть, на виски достаточно. Я уж не знаю, как современная электростимуляция выглядит. Если в этом плане электростимуляция, это просто... Небольшая лазерная установка, которая прилегает там куда-то то колбу, судя по всему. Вот.
1: Но она должна быть суперточная, поэтому да. должно быть еще что-то типа МРТ там рядышком.
2: Вот по поводу точности у меня есть вопросы. То есть как бы, когда они сказали, что там вот есть длина волны, точная, рассчитанная, да, получается, что длина волны так работает, что она проходит там через отражение и преломление нашей кости, да, лобны, например. То есть, не знаю, какой-то нам, какой-то тип инфракрасного излучения просто будет на нее нагревать. Какое-то, типа, видимо, это лазерное изучение, Весь проходит в мозг Вопрос, опять же, о том, насколько это точно То есть, типа, он -то, кость точно прозрачна абсолютно Для этой, для этой там, сколько, 1064 нанометра Уж не знаю, откуда цифра <coughs> вот, То есть, это, конечно, вопрос еще по поводу того Как подходит ли это всем людям Вот, По их характеристикам, там, размера мозга Толщины лобной кости, я уже не знаю Но... Не, ну
1: подожди, это, это должно быть именно Нацелено на конкретную область ну, Область-то большая, область Нельзя достаточно просто...
2: большая то есть она прям простирается, на чуть ли не на четверть нашего мозга, как я понимаю.
1: Mm.
0: Ну. А по поводу... То есть можно допинга, на глазок? По да. По да. поводу считания или не считания этого допинга, мне кажется, пока не найдут способ определять, что это как бы применялось на мозг человеческий, не, никто и не сможет называть это допингом. Да, так что
2: еще, мне кажется, до этого времени далеко. Ну, вот. Просто еще не интерес... докажи, да? Ну да. Еще интересно, опять же... Такое ли это радикальное изменение концепции? Надо, конечно, смотреть на долгосроки. Может быть, если эти люди внезапно начнут просто быть лучше там, во всем, да? Во всех задачах. Может, они быть. просто
1: стали спать нормально, есть нормально, не знаю.
2: Возможно. Фокусироваться Гуля, лучше.
1: спортом занялись, да.
2: Но,
0: но это, да, это, это нормальная тема. Это как покурить. Значит, <с тоже можно спать
2: хорошо после. Но мне кажется, очень перспективная штука, опять же, в плане того... Будет ли оно применяться не только в качестве такого стимулятора, да, а уже в качестве возможностей литератической терапии. Того же с геймера, деменции и так далее. Вот это, мне кажется, куда более важный вопрос, на, на который, я так думаю, нацелены на исследователь.
1: Ну да, это не для того, чтобы студенты лучше сессии сдавали
0: прогулял весь семестр, а в конце просто сходил на процедуру, и всё, ты все знаешь. А было
1: бы неплохо, если бы один лазер улучшал тебе, ну увеличивал размер оперативки и краткосрочной памяти, а другой циферками бы вносил туда информацию, нужную на завтрашнем экзамене.
0: А я думал, другой в пятницу уменьшал. К вечеру пятницы разные.
1: Взял в аренду немножечко внешней оперативки.
0: Да, да. Прикольно, прикольно. Так. Мак, ты что-то какую-то ссылку бросал? Давайте
1: я тогда... А, я подумала, что тут неловкая пауза, и я могу следующую новость зачитать. Давай,
0: давай, давай. Что? Я просто увидел просылку дальше.
1: Нет, я не буду читать, потому что я ее не добавила, я ее расскажу не могу э, перестать восхищаться Миджорни, который теперь вообще из каждого утюга, который прекрасен, который делает вообще все, что хочешь. Ну, практически со своими поправками. Он делает то, что ты хочешь, что так, как ему хочется. А, что сделала российская компания? По-моему, подмосковная, но я могу ошибаться. А, они решили отказаться от услуг внешних дизайнеров и сделали для какой-то своей шоколадки а, Паттерн в Миджорни. И там была такая статейчка прям видно, что писал ее не айтишник, а обычный, ну, как бы предприниматель, да? Он поигрался с Миджорни, причем с каким-то базовым аккаунтом, то есть, там, не знаю, за 10 долларов купленным, а, сказал, что, ой, это сложно, это пока ты выберешь, что, ну, сделаешь набор шоколад, ну, как бы набор паттернов, которые тебе нравятся, пройдет много времени, и говорит, больше, наверное, так делать не буду, но результат вполне себе. Очень симпатичные, милые упаковочки для шоколадок, причем не для одной, а там для серии несколько разных. И, в общем, меня, как обычно, потрясает эта история. Я сразу же пошла посмотреть. Ну, как бы я в прошлый раз не смогла точно ответить на вопрос, что вообще с лицензией, да, придут ли за ними спрашивать, почему вы продаете то, что вот это вот все. Оказалось, значит, с лицензией вопрос простой. Если ты купил платный аккаунт, пусть даже базовый, ты имеешь право использовать это изображение где угодно, при условии, что... Вот я сейчас могу тут ошибиться в финансовых терминах, но, типа, твоя выручка, а может быть, оборот, вот тут вот я не уверена, а, меньше миллиона долларов в год. Ну, то есть, большим компаниям нельзя. Маленьким компаниям, стартапчикам, каким-то собственным а, маленьким бизнесом, каким-то приложенькам вполне себе.
0: Наш подкаст уже на грани, да, можно сказать? Я, я... Да, еще, еще
1: пару человек на, нас угостит кофе, и, да, э, и мы вывалимся за эту возможность.
0: За лимиты. Я, я кстати, прочитал на днях тоже в эту же тему. Мы в прошлом эпизоде, в прошлом же, по-моему, обсуждали про юридический аспект э, еще этого дела. И я прочитал, э, не помню где, по-моему, в Мастадоне. Я же теперь в Мастадоне зарегистрировался. А, вот, я посмотрю а... твой аккаунт даже. И, и я хотел сказать, что я прочитал там, что уже не первый раз обращалась компания в Верховный суд США за признанием авторских прав на изображение сгенерированное нейросетью. И в очередной раз Верховный суд США отказал в этом деле, потому что по законам штатов, короче, есть явная... Ну, понятие, короче, что эта штука, вот это произведение искусства, оно должно быть сделано каким-то определенным человеком, лицом. А, и, если этого нету, то, то все, короче, идите, никакого авторского, значит, права на это наложено быть не может. Я попробую найти ссылочку и приложу это дело.
1: Ну, на самом деле, это логично, потому что я уверена, что большинство современных художников, они тоже а, через свою личную нейросеточку... А, про... прокачали огромное количество хороших, красивых, крутых и не очень произведений искусства, и, соответственно, но ну, не должны же они таким образом отчислять, э, не, не знаю, дали какие-то свои, э, ну кроме уважения, понятное дело. И авторское право никто из них не теряет.
0: Ну, Мак, ты что-то про мастодон. <смех> вот, такой... К
2: этой теме <смех> у нас сегодня очень много AI. А, к этой теме, вот вы сейчас сказали про то, что посмотрели юридические особенности, я э, в чате нашей компании, которая больше, чем 10 тысяч человек и точно больше, чем миллион долларов оборота, у нас появился там небольшой чатик про чат GPT. Вот. И надо задуматься и спросить, а можем ли мы на самом деле использовать. Я вот попробовал один раз мне, надо сказать, понравилось. Попросил написать кусок питом-кода, он написал достаточно нормально. Но, э, я, конечно, взял и весь переделал, но это была отличная стартовая штука, потому что я не знал, как пользоваться компьютерным э, пакетом. Э, если мы можем переключиться на еще одну тему, последнюю тему на сегодня про день Динда э, начала, mm -hmm. с, собственно, с MidJourney. Вот, а буквально недавно его попавлась, не помню, в каком-то канале, ссылка на... Штука называется Reef Fusion Это смесь Reef и Diffusion Это нейросеточка основанная Да, это же нейросеточка, да, по сути Fine Tuning, как я понимаю, Stable Diffusion Который э, не генерирует картинки Точнее, генерирует картинки, но Особенные, а именно спектрограммы То есть, по сути, это генерация музыки В визуальном представлении да, Где по оси X бежит время По оси Y э, бежит частота вот, а, соответственно, цвет в пикселе – это, э, получается, значение амплитуды. Ну, вот, то есть это, ну, как, собственно, как, как обычно, да, но ну, вот это отличная трактовка. Э, то есть получается в каждом пикселе, э, точнее, если, если провести вертикальную линию, да, то мы получим срез в данном времени всех частот, которые должны звучать на определенной громкости. Вот, и ребята натренивают модельку, которая генерирует небольшие картиночки, который соответствует 5-секундному отрезку э, музыки. Вот, э, это довольно интересно, э, потому что эта штука она умеет делать из текстового промпта музыку. Слушай, вот, слушай, это, слушай,
0: это очень прикольно. Я хочу сказать, что мы в очередной раз не можем показать, как это выглядит, но внезапно, <связать> так как мы имеем аудио подкаст, мы, мы можем послушать, как <связать> это звучит. Я даже сейчас попробую включить. Я не знаю, будет ли это
2: слышно. Давайте глянем.
0: Кто-то скажет, мы... что
2: это сейчас вы медюшку включили. <связать> ну, самую такую классическую. Uh, я попробовал сам сделать, uh, там кстати, ниже есть пример, uh, который называется uh, Charge Bells to Electronic Beats, uh, про него, по-моему, у Бобака в канале было, вот тоже на эту штуку указываю, что достаточно интересная штука, она умеет не только генерировать один кусок, но умеет также, как и Stable Diffusion, смешивать два промпта, то есть переход от одной картинки. Вот От, одной, от одного промо-то к другому получается Постепенно их смешивая Звучит очень круто И мне кажется, и я согласен с комментировавшими По-моему, Что да, наверное, за этим во многом уже И в данный момент будет генерация музыки Хорошая и не очень А давай послушаем Можно попробовать самому, я попробовал сам Получилось прикольно В общем, мы ссылочку дадим Довольно забавная штука но ну, я сейчас хочу попробовать
0: еще тот отрывок, который ты сказал. Кусочек, по крайней мере.
1: С Новым Годом!
0: По-моему, это офигенно. Mm -hmm. Слушайте, надо... Короче, короче, сейчас, я, я подумал, что надо, короче, генерировать музыку с помощью Refusion, делать картиночки с помощью MidJourney. И, по-моему, я видел Нет, сеточку... Нет, зачем
1: самим? Пусть же чат это делает за нас. Да,
0: да, да. И, я по-моему, я еще видел какую-то нейросеточку такую общедоступную, в которой можно на основе картинок делать анимацию. Ну, не анимацию прям, но движущиеся, короче, там, портреты или что-то. Вот это все объединить, оформлять
2: как клип и запускать новый YouTube-канал. Важно при этом заменить нас. То есть надо... Наши, наши тексты и наши голоса тоже уже заменить. Уже. Зачем? И будем автоматически выкладывать. Можно вообще бесконечный подкаст.
1: Называется «Радио». Я, собственно, вспомнила еще одну тему. Кажется, мы ее не обсуждали в прошлый раз, хотя могли остановить меня, если это так. Человек сгенерировал детскую книжечку с помощью «Чат-GPT». А, а, проиллюстрировал ее с помощью Миджорни и начал продавать ее, кажется, на Амазоне. Ну, вот в таком в электронном виде. И, ну, книжка получилась фигня, но, тем не менее, она получилась. И там даже, ну, как бы, нормальный текст, нормальное изображение. Эта детская книжка, она без, не знаю, какого-то подтекста, обучающего, без всяких смыслов дополнительных, но тем не менее, ее даже покупали. Скорее всего, потому что их сгенерировала нейросеточка. Поэтому время пришло. Теперь надо бояться не только художникам и разработчикам, а еще и писателям.
0: Писателям, программистам, всем подряд. А, ты, ты сказал, без подтекста, без чего-то и без авторских прав хотел добавить. <соценно> потому что... <соценно> <соценно> что важно.
1: <соценно>
0: Можно ее печатать и использовать. Прикольно, прикольно. О, у нас, мне кажется, такой прям ml.AI-выпуск сегодня получился. Э,
2: перед Халиваром я бы хотел еще одну маленькую тему затронуть. Э, для меня это было вновь, я об этом даже не думал. Вот, но э, как раз этой штуки уже существует. Э, для Linux была предложена файловая система Compose.fs, называется. Э, и в чем ее идея? Э, идея, повторяет, э, существовавшую уже давным-давно с 2002 -го года идею Squash FS. Read-only файловая система э, Которая изначально Направлена на сжатие ну, То есть типа, ваш Linux В нескольких мегабайтах Если, если не в меньшем мегабайте мегабайт, э, собственно всего э, ComposeFS э, Ее идея в том, чтобы хранить э, Получается хэши файлов В качестве основы для адресации И э, в, Ее основная цель Это в том, чтобы минимизировать Размер монтируемых образов то есть, берем, не знаю, Arklinux или Ubuntu или, там, не знаю, Python Buster. Но Большинство файлов оттуда, они, чтобы не копировать их заново-заново как лайеры в новый image, использовать уже существующие. Вот, Соответственно, идея в том, чтобы иметь некий центральный репозиторий, видимо, хэшей для файлов, которые точно проверены, что они там без вирусни и всякого такого. Вот И образ, грубо набирает эти файлы из общего Э, такого репозитория, вот, и... То есть единственный нюанс, что большая часть этой системы — это редаунлик. Вот, соответственно, если нам нужно наплодить много-много образов виртуалов на Ubuntu, да, то 99% файлов наверняка будут одни и те же. И, скорее всего, они никогда не будут модифицированы. Ну, вот, то есть такая оптимизация э, для, наверное, систем, где гоняются тысячи-миллионов контейнеров. Вот, для меня это было новое, я не знал, идея элементарная понятно, что докер, когда мы делаем там, имиджи с хэшами, а не, точнее, лейеры с хэшами уже кэшируются между там, контейнерами и так далее. Вот. Но сделать это основной файловой системы, мне кажется, тоже довольно хорошая штука, вот. особенно учитывая эту идею про security, которая все это заложена.
0: Интересно. Но надо почитать. Я, я, честно говоря, даже не, не успел э, посмотреть, перейти по ссылке насчет этой файловой системы. Надо глянуть. Интересно, мне, кстати, прислали несколько э, примеров того, как можно подключить S3 как файловую систему э, к Mac Мне теперь надо найти время, чтобы все это протестить и со всем этим поэкспериментировать.
1: Это интересно, потому что большинство утилиток для работы с S3 платные, нету open-source, я по крайней мере искала, не нашла ни одного open-source нормального да просто для гляделки файлов в 3
0: Не-не, есть, есть, есть. А, Ну, я, я не знаю, насколько mm -hmm. это S3 совместимо с чем-нибудь, типа, Минаю Но, но вот именно Амазоновские S3 работает там Мне кажется, протокол должен быть совместимый и, наверное, и другие э, серверные Тогда части потом
1: у тебя попрошу ссылочку на этот вот инструмент
0: да. ну что, и... Я штук 10 и
1: перепробовала, их... и они такие.
0: А, ну я еще ни один не перепробовал, у меня как раз несколько ссылок, и я хочу посмотреть, что мне больше подойдет. Пока я все через консоль просто делал. Как стараюсь. Ну брядица. да,
1: консоль это, это, это круто, но не всегда удобно.
0: Ну блин, а если еще вместе с JQ, еще вот это x Не, подожди, и одно все, дело, я, короче, когда...
1: Потерялся. Одно дело, когда я иду в С3, да, и мне не сложно, а нужно еще и а, дата аналитику туда пускать, а и, и они не всегда фанаты командной строки.
0: Аналитики просто пусть через SQL ходят через какой-нибудь трина, престо.
1: Подожди, ты говоришь э, про АВС, я говорю про С3 развернутую внутрь нашу
0: Это же движки, по уму, ну если по open source, спонсорство нет.
1: Да, но у нас без движков открыто все развернуто.
0: А, ну, надо стоит. поднять, надо поднять, как раз, да. Так, а, что у нас осталось? Я не знаю, будем прям холиварить на эти две темы, да? Я, Я думаю, можно выбрать одну. Одну, да, мне кажется. Одну Давайте достаточно. Какую? Мы проголосуем или как? А теперь осталось определить, какая первая, какая вторая. Давай один. Я, я согласна. Пальцы, чтобы было понятно.
1: Я думаю, интересно э, обсудить про джунов. Что думаете?
0: Давайте, давайте. Так, статья. Я, я, давайте я хоть что-нибудь прочитаю. Я все равно ничего. Давай не готовил. Вот хотя бы заголовок статьи прочитаю. Статья на Хабре называется «15 причин, почему ты все еще Джун». Вот. Звучит так вызывающе. <laughs> Мне кажется. Я прям запереживал, а почему же я э, все еще Джун? Тут много на самом деле всего интересного. Вот э, Я успел вычитать, например, злоупотребление Гуглом. А, а вот чат, чат GPT подходит вот в это все?
2: Странно, Ты, что то Я не
1: гуглил, я использовал Яндекс. Блин, это... <свят> я открыла счетчик. Хотя мы так да, старательно да, сегодня да. его избегали.
2: Привет, Женя, которого, к сожалению, с нами сегодня <свят> нет, нет на записи. Обычно говорят про стаку workflow все же, а тут прям Google. Ну, можем ну, по надо... пойти по, по, по порядку, на самом деле. Давай, давай. А Итак, цитирую статью. Итак, что мешает условному джону подтянуться до условного медла? У нас уже есть вопрос, что такой условный мидл. Но, тем не менее, первый момент. Нет обработки ошибок. Мне кажется, что вот, вот эта вот штука, нет обработки ошибок, это правда вещь, которая относится к любым, мне кажется, ступеням в ситуации инжиниринга. Вот, потому что, во-первых, зависит от того, в какой стадии проект. Если вот мы, мы до записи говорили про то, что Алекс э, э, уже Data Scientist, потому что умеет запускать э, IPython в вот, Докере. Да, и, да. и, и как бы и это просто, то начинается процесс. Вот, но действительно, мне кажется, когда дело обработки ошибок, то мы подходим к конкретным сервисам да, и к их отказу устойчивости. Вот. Является ли это признаком джуна?
1: Это может быть одним из признаков жена, если он а, еще и все остальное. Ну, как бы опять-таки, если проект на стадии MVP, да, тебе нужно быстренько что-нибудь показать, то и ну и ладно, можно и без этого потратить время уже потом, когда из MVP будем, из MVP будем выводить его на прод. Но если ты сделал сервис, а он у тебя, не знаю, плохо обрабатывает нулы, то это, ну, такое себе.
2: Да. No. И тем более, если ты пишешь на Java, вряд ли у тебя получится избежать throws. Вот, если ты пишешь на питоне, то ты вполне можешь избежать всего этого и сделать MVP, вообще почти не смотря в эту сторону. Мы же тут
0: типа в дата-мире, значит, все в Airflow, в даге, значит, все Airflow сам Exception весь поймает и выплюнет. Зачем писать?
1: Это, конечно, классно, но если эксепшенов не было, а проблемы в данных есть, и ты их не обработал, это как бы просто немножечко другой подход. Вся статья говорит все-таки больше про веб-разработку скорее или про общение с вебом, а если прикладывать это надо от инженеров, то ну смотри, что у тебя в конце, прикручивает даку, не знаю...
0: Дорого, дорого даку сейчас в другой халивар с Катей.
2: Давайте следующий пункт. Yeah, ну,
1: Такой-то дорого, нам, нам не очень важно качество данных, да?
2: Ну, возможно, ну, мы, ну, мы можем согласиться, наверное, да, что, правда, вот обработка ошибок — это важно. что, Наверное, да. ну, к джуну, ну, можно сказать, да, если не обработка а, ошибок, а
0: Я бы тут, кстати, поспорил, а джуном человека можно называть, если он не делает обработку ошибок в коде? Вот, вот до джуна, на мой взгляд, тоже нужно определенным образом дорасти. Вот, вот uh, мне кажется, в последнее время эта вот границы стирается, что типа человек новый, который пришел, он все сразу джун. Вот, на, на мой взгляд, сначала человек приходит не джуном, он приходит, uh, и, и, там, я не знаю, интерн uh, какой-то, или вот что-то стажер. стажер, да. Но, но мне кажется, джун это тоже определенная степень. Uh, я и говорю, мы сейчас в другой хлеб. Не, не будь
1: таким придирчивым к джунам. Буду, Джуны буду. научатся, все будет хорошо.
2: Быстрее, чем мы научимся, кстати. Ну, Более да, того, да. я вот. И
1: зарплата Час... будет
0: X делать быстрее, чем, чем у нас. Быстрее вообще. Скажу будет,
1: честно, да. что я редко делаю обработки ошибок просто, просто потому, что сложно обрабатывать ошибки, когда ты по 6 часов сидишь на встречах. И. Ну тоже, знаешь.
2: Вот только что мы замотивировали. Да. Почему? Не надо обрабатывать ошибки. Если ты управляешь командой... Пусть это, они
1: обрабатывают да, твои ошибки.
2: Да, именно. Погодите, или погодите. Скажем, у такая... меня MVP. Ну, то есть это сразу говорит о том, что мы погружены в, в домен или в бизнес. Таким да. образом, что мы можем сказать, у нас есть отмазка. У нас проект на MVP, поэтому пусть он там все валится. Дальше разбегаемся. И это релевантная отмазка. Нам нужно быстро выйти на, на вопрос, оставлять сервис или нет. Да, а не, не думать о том, как мы там будем эксепшен прокидывать.
0: Ну, но эта статья, надо признать, говорит о том, как перейти на уровень условного медла. Хочешь ли ты, Дина, да. перейти на уровень условного медла? Два, иногда,
1: иногда после 6 часов встреч мне этого хочется.
0: Вот если ты хочешь перейти на уровень медла, то тебе надо начать делать эксцепшены на ошибках. Давайте на второй пункт.
1: Давайте перейдем. Там у нас 15 причин, а мы только одно
0: обсудили. Да, Я могу
2: искать одну штуку, почему меня статья заинтересовала особенно, потому что буквально сегодня я рефактовал чужой код, где вот такой блок на питоне trycatch, и примерно вот 5 штук подряд. И там еще свой exception handler стоит, и я задумался, как сделать красиво. То есть я пошел искать, как, как правильно делать, потому что я правда не знаю. Да, мне... Только одну нашел статью, где указывает, что ну, можно писать <coughs> свой аккуратный контекст-менеджер, который будет аккуратненько тебе подкидывать нужные заранее прописанные коды. вот И все это можно так более-менее аккуратно сдел... обернуть. Но в итоге я пришел к тому, что, по-моему, в нашем случае мы как раз вот в этой ситуации MVP можно делать один большой трек, рэч, а дальше уже посмотрим. Потому что пока вот как раз-то противоположность тому. Человек углубился в обработку ошибок, вот, который будет стоить, не знаю, сколько на процесс на время. Посмотрим. Вот. Но в общем, я поэтому эту статью счел релевантной. Вот, так что я спускаюсь до уровня джуна быстренько. Странно, что ты пошел искать статью, а не начал в чат GPT
0: запрос писать. Вот это ты Кстати, меня удивил, Да, да слушай, это, это, это хорошая штука, да, она попробует
1: И знаешь, я тут перейду, пожалуй, чуть ниже, не ко второй части, а... Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. искать статью. Злоупотребление. Google. Гуглишь и вставляешь найденный код, иногда не разбираясь, как он работает.
0: Ну да, 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 я это как раз. Штука,
2: мне, мне правда интересно. Кто-то, правда, вставляет код вот прям вот так. Прям вот копи-пайс. Мне, мне правда интересно. Ну, то есть, он же не работает изначально.
1: Джуны. Джуны, Он же не работает. так делает?
2: Он же даже. Ну, то есть...
1: Там переменные другие, да, да не получается. Ну как минимум, ну, как почему минимум он... да?
0: Или язык программирования другой.
1: Блин, почему я не работаю? -то? потому что это кусок на, на яве, а ты верфоу пишешь. Неплохо, неплохо. Давайте вернемся ко второй части. Я ее переформулирую, наверное, потому что там написано пассивное отношение к взаимодействию с беком. Не обязательно с беком, просто с каким-то источником данных, источником информации, ну вообще просто с любым источником. Если ты не понимаешь, где заканчивается ответственность твоей части работы и начинается ответственность с другой стороны, то есть, например, опишечку разработала соседняя команда, и она иногда приносят какие-то э, уже знакомые тебе проблемы. И ты, вместо того, чтобы пойти и разобраться, ребята, у вас тут криво работает, а говнокодишь это на своей стране, то, ну, как бы, это немножко безответственное тоже поведение, потому что в следующий раз они принесут еще пять других ошибок, а у тебя они почему-то не обработаны, потому что пункт один –
2: мне кажется, вот эта причина и э, еще некоторые причины, которые мы будем дальше укажем, э, они все связаны с коммуникацией в команде. И над тому, насколько ты вообще интегрирован в бизнес-домен и, в принципе, в свою команду. Потому что это очень сильно зависит от того, как устроены процессы. Да? У кого-то там увидели такую ошибку, сразу там, тикет жи, да, заводятся и делают у блокера, например, да, вообще вот, в бэк не работает. А кто-то скажет, так и должно быть. Инженер пришел, что я так написал, так должно быть. Вот с этими кодами ошибок сам разбираюсь. Так что, мне кажется, очень сильно Ну, хотя
1: попробовать надо. Скоммуницировать. Да, с той место. стороны, да, да, скоммуницировать. Может такое случиться, что это API уже никто не поддерживает, все уволились. Ну, и тогда тебе придется действительно жить с тем, что есть. Но если там все хорошо, и они просто не в курсе этой ошибки... Ну, надо сходить, надо, может быть, по своему лиду сказать, что слушай, тут какая-то фигня, разберись, пожалуйста. Мне не нравится, что они такую ерунду делают. Не обязательно тебе самому коммуницировать, если ты вообще не любишь людей и вообще это Джун. Но нужно подсветить хотя бы эту проблему.
2: А Джун не коммуницирует? Мне правда интересно. Вот.
1: Слушай, бывают люди, которые отлично кодят, но не фанаты кому коммуницировать. У них есть вот как служба одного окна — это тем лид, да? Ну, понятно, что э, до уровня сеньора так сложно дорасти, разве что до уровня сеньора-гения, который в одно лицо делает крутой проект. Э, но, тем не менее, это, ну, э, я вполне уважаю такой подход, что я круто кожу, разговаривать с людьми не, не умею, не хочу. Окей.
0: Вообще интересно, и я, я просто сейчас опять что-то всплакнул, сгрустнул, вспомнил, что никак не могу найти э, себе коллегу в команду. Уже второй месяц напомню на всякий случай, что я все еще ищу. Да, но, кстати, это один из вопросов, которые я задаю кандидатам, и на котором, ну, как бы у меня есть часть с вопросами, так скажем, behavioral, questions, да, на поведение. И вот один из вопросов, что ты будешь делать, если ты видишь какое-нибудь, я не знаю, говно в коде. Если ты сильно не согласен с тем, как что-то сделано. И вот если человек говорит, ну, типа, если так сказали, то, то вот, значит, так, ну, так... Принято так положено, вот на этом вопросе как бы я сразу ставлю минус, и дальше уже, скорее всего, не буду а, с этим кандидатом разговаривать, потому что я на, на втором звонке, если первый а, этап пройден, я всем говорю, что мне нужен человек, уже дальше прямо, а, который будет ругаться со мной. Вот мне нужен человек, который будет спорить, ругаться, который будет челленджить э, команду, меня, который не будет типа э, идти просто по рельсам, а будет э, говорить, что мы что-то делаем не так, если он видит, что мы что-то делаем не так. Но подкрепляя, естественно, своими ну, весовыми аргументами, внося это просто на обсуждение. Не, не просто, что я переделаю, а вот именно показывая, как можно сделать по-другому и убеждая остальных.
1: Я тут, наверное, вступлюсь за бедного джуна, который из коробки, ну, как бы, возможно, он только начал работать, nee, да? Нет, нет, это, 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 еще это, это не вообще, такого. да. Я согласен. Если, и понятно, что от сеньора требуется гораздо больше, чем от джуна. Но человек пришел учиться, и ему важно сначала подтянуть технику, да, понять, как тут правильно, как тут заведено, а потом уже со своими правилами приходить, ну, как бы, это вполне себе нормально. Если человек растет и продолжает играть по правилам, не пытаясь их улучшить, это уже, ну, да, вопрос, сомнения.
0: Да. Но, но у нас Читаю нет джун в команде,
2: наверное, поэтому мне сложно сейчас сказать. Читая статью, у меня вопрос, то есть к себе за вопрос, вот где я на этой виртуальной лестнице, которая не существует, я предназначу только у нас, там, эфемерно, да, в голове, где джун, где мидл, где сеньор, и мне саму про себя даже сложно правильно выстроить, потому что, при вот это вот Пассивное отношение взаимодействия с баком, о котором мы уже говорили, да? есть сервисы, которые ведет команда в Штатах. Вот, команды регулярно с ней деле что, ребята, вот, здесь, скорее всего, какая-то лажа. Здесь вот API Point раз в час не работает. Вот с каким-то запросом, вероятно, он просто вот сложится и под... Ну, наверное, стартует заново. Я так предполагаю, но, наверное, что чуть не так. Дайте, пожалуйста, влоги посмотреть. И начинается дискуссия про то, как надо смотреть влоги почему это нельзя делать на там конкретной команде аналитиков, потому что нужно прокинуть... Ну, короче, начинается холева каждую неделю. И вот в этой связи, да, в какой-то момент, я говорю, короче, есть тикет, все, тикет есть, разбирайтесь, когда не потом. Вот мы на своей стороне делаем свой МОК, ужасное решение, о котором все информируют. Ну вот, то есть это, это получается, вообще-то, решение, шапка загадать, которая, ну, она там куда-то уйдет в какой-то момент, боль больше в компании. Но вот все равно это, на, на этих осях, там, не знаю, программированных питоне, знание SQL это подобная вот вещь, что да, очень сложно найти и обозначить, а где же, собственно, проходят эти замечательные диапазоны, даже не, не линии, диапазоны, джуна и медла в данном случае.
1: Я тут скажу, что мы в августе делали крутую табличку у нас в команде, отдельную для аналитиков, отдельно для дата-инженеров. И мы там прям расписывали скиллы, софт-скиллы и хард-скиллы, что должен иметь Джун, что должен иметь мидл, что должен уметь сеньор. И, ну, понятно, что тут можно попредираться, да, что а в другой команде вот так вот, а тут вот, вот так вот. Но у нас это прям достаточно четкое разграничение. Понятно, что даже сеньор может не знать каких-то вещей. Или, наоборот, мидл может, ну, там, непонятно, да, он еще мидл или уже сеньор, потому что по части э, моментов он уже сеньор, а по части еще мидл. То есть это такой переходной момент. И в какой-то момент ты, да, компетенции Правильно, маг говоришь. А, в какой-то момент э, ты видишь, что тебе надо потянуть, чтобы на следующий уровень перейти 100%. Или перейти на следующий уровень, но с вопросиками, да, чтобы потянуть там, к следующему ревью.
0: А, а вот middle от, от senior от, у вас техническими скиллами отличается?
1: В основном софт-скиллами. Вот прям софт-скиллы это гораздо, ну вот на, на мой взгляд, софт-скиллы гораздо важнее технических.
0: Потому что мне тоже кажется, что всегда так считал, что все-таки middle он уже умеет все. Просто ему не хватает автономности некой в работе.
1: Именно так. Ну, знаешь, поднять собственный сервис это вот middle может, например, не уметь, а сеньору уже надо. Ну, то есть, то есть, какие-то технические вещи тоже все-таки важны для Сеньора, но их меньше, просто. чем софтов.
2: Я слишком высоко задрал планку.
0: Мак, ты что-то сказать хотя бы?
2: Я просто хотел сказать, что вот эта матрица компетенции как раз. Это было, когда я работал в стартапе, когда она сам появилась, это была, наверное, самая интересная страница. И с тех пор я ищу на своих немногречительных работах эту самую матрицу компетенции. Вот буквально недавно ее выкатили у нас. Это очень интересная штука. очень интересная. Его даже к первой, которую я видел, там получается что-то типа middle uh, machine жене. Вот и есть некий некий идет список. Да, и там, например, у нас был стэк Java, Java Python там разработка на Java типа June slash middle level. <laughs> а дальше вопрос как обычно как померить? Вот, потому что вот как я докажу June или middle у меня либо? Потому что там конкретно про Java код Я всегда найду тысячу людей, миллионы людей Которые программируют намного короче на Java. Они знают много всего Возможно, вне нашего, к тому же, вне нашего стека да, То есть у нас был стек, который не основан на спринге. <coughs> ну, вот. И поэтому, вот, когда речь идет именно про софт-скиллы Очень интересно, не знаю, ты, наверное, ты не можешь озвучивать Но очень интересно посмотреть какие-то скиллы на сеньора Именно софт-скиллы в каких терминах они описаны и как они измеряются? Естественно... На самом
1: деле могу озвучивать? Я считаю, что это достаточно... Ну, информации не под идей. Основное – это возможность самому взять какой-то проект и занести его. Вот это вот «да». Джун uh, всегда под контролем, ну вот, вот это вот для меня это самое важное, Джун всегда под контролем Леда или старшего товарища. Uh, все, его нужно ревьюить, ему нужно помогать и подсказывать и учить. А uh, Мидл, он самостоятельный человек в тот момент, ну, когда делает uh, какие-то стандартные вещи, а на нестандартные не уже uh, запрашивает помощь какую-нибудь. Я не знаю, как тут сделать, я не знаю, к кому пойти. А сеньор — это именно тот, который... Самостоятельность. Вот, наверное, это вот то самое слово.
2: А софтскилы все включают? То есть это, по сути, окей, самостоятельность, она происходит во многом. Ну, во многом, да, из хардскиллов и умения уже знанию команды, да, знанию к кому обратиться, знанию всех стейкхолдеров и uh -huh. так далее. Да? А есть еще какие-то софтскилы по типу, не знаю, базового управления командой, возможно, оценки задач, что-то такое. То есть больше тайм-менеджмента.
1: Оценка задач, да, эффективность, да, управление командой а, на уровне а, онбординга джинов, на уровне помощи а, медлам, ну вот на таком уровне, то есть не обязательно, не знаю, простраивать а, индивидуальный путь развития, я не знаю, для других членов команды, но, например, рассказывать, там читать какие-нибудь лекции внутренние, что-нибудь рассказывать, показывать, это да, это тоже уже нужно.
0: А вот интересно, кстати, ты упомянул, что уже известно, к кому пойти, там как какой-нибудь вопрос решить, мне кажется, вот как раз у синера должен быть скилл найти, не, зна... не имея такой информации, способ решения, человека, который за что-то ответственен, еще хорошо, если он потом где-нибудь это запишет или кому-нибудь расскажет, и я на на 100%. Согласен с Диной в части лекции или какого-то knowledge transfer, поделиться опытом, рассказать, что нашел. И еще, мне кажется, это очень сложно, на самом деле, померить, но когда ты начинаешь на это обращать внимание, то сразу бросается в глаза, что сеньор, мне кажется, может очень хорошо определять, какие именно... Вещи, допустим, или проблемы из тех, с которыми он столкнулся, стоят того, чтобы им о них рассказать и поделиться. Ну, вот мне кажется, это не всегда бывает просто медлу. То есть он может просто считать, что все проблемы стоят того, чтобы о них рассказать. А вот синий, он как-то учитывает... Что ли, это, наверное, тоже какой-то управленческий э, В какой-то степени скилл Он учитывает текущие, текущий Бэкграунд команды И там, отдельных членов команды Он понимает, что об этом стоит сказать Потому что, возможно, это знание отсутствует э, вот, в, в команде Вот это, мне кажется, да, очень важная тема
1: Давайте, может, пробежимся по остальным э -э Причинам Потому что у нас время заканчивается А у нас осталось целых 12 причин Не хочется прям со всех совсем их. Блиц Блиц. Блиц, да. Дальше идет еще одна похожая на нет обработки ошибок история с пассивным отношением... Ой, с отсутствием тестирования собственного кода. Я, честно говоря, а, ну да, понятно, Тут тестирование, а там обработка ошибок. Но для меня это э, достаточно близко связанные вещи, если ты тести тестируешься, есть обработка ошибок. И...
2: Ну, то да, там, может, юнит-тесты какие-то какие конкретные так... имели. имели ну это, да, речь идет, да, видимо, да. юнит тесты поешься.
1: Если это веб-приложение, то согласна, да. Это, видимо, для нас да, инженеров, это, ну, как бы более-менее связанные вещи. А, недостаточно веры в себя, когда ты такой, ну... Я не знаю, как это делать. Пойду, спрошу ли, да. А, без того, чтобы попробовать вообще разобраться в вопросе.
0: Ну вот это, кстати, сложно. Я, я тоже этот пункт, я не знаю, как мерить вот эту метрику. Вот у меня тоже иногда бывают ситуации, когда я считаю, что я недостаточно в себя верю, и мне нужно мнение там, команды, мне нужно с кем-то посоветоваться, там, с каким-нибудь синером а, в команде, потому что я знаю, что он... С похожими задачами, допустим, уже разбирался И это будет просто эффективнее и экономнее Если я пойду начну что-то у него спрашивать Нежели я сейчас сяду и буду разбираться в этом заново И вот интересно, как, как, как это мерить Что вот Джуну нужно что-то изменить в этой части
1: А тут, кстати, так прямо и написано Что Джун, то есть, вернее, сеньор Понимает, какой путь быстрее Понятно, что ты можешь совсем сам разобраться Но если у тебя на это уйдет несколько часов а спросить, как бы ты займешь 10 минут времени человек, который знает, то имеет смысл пойти этим путем. То есть тут тоже а, зависит контекст. Очень
0: классно. Я, я вспомнил свое правило, любимое. Опять Мак хочет сказать, я ему не даю. Вспомнил свое любимое правило, которое всем, кто приходит в команду, говорю, что там многие говорят, типа, для меня все новое, это типа новый домен, имейте в виду, что я буду задавать вопросы, там, то, сюда. Я всем говорю, что любой вопрос нельзя глупым считать, или там неправильным, если он не задан три раза. Вот если вы третий раз его задаете, наверное, что-то не так. На -на Надо посмотреть. Может быть, ответы, конечно, я неправильный даю. Такой тоже может быть. Но, но все-таки это требует отдельного внимания. А если один-два раза, но ну, это, мне кажется, нормальная ситуация.
2: Ну, я, я тоже считаю. То есть, как бы, когда приходит особенно в команду, очень здорово услышать новые вопросы. Вот, значит, они плохо описаны. Вот, или... И вот это вот у меня был единственный пример в жизни, пожалуй. Как раз человека, который бы не взял даже на Джуна, вот, я сказал такую фразу, что с вопросами, с любыми, можешь к ней подходить. Ну и как бы онбординг в нашу кодовую базу был непростой, потому что человек никогда не писал на Java, не особо занимался NLP, вот, и поэтому было действительно много вопросов. В основном связано, конечно, с Java и с Maven. Вот. Боль понятна. Вот. Постепенно все стабилизировалось, а потом, к сожалению, то есть я сказал, вот есть Java, есть IntelliJ. И у него потрясающие, отличные возможности Спасибо JetBrains по анализу кода Правда, отличные Не знаю без код как-то справляется с Java Но мне кажется, в Intelligent Прямо просто на топовом уровне Я, сказал, что я, вот, я прям слышу, как смски С деньгами
0: падают uh, да, да, на, на телефон от Паша, привет
2: Вот И я ему сказал, что вот Если у тебя не получается в течение 10 минут Найти какую-то функцию или как это делается Можешь подходить и вот как раз вот на пятый раз я понял, что что-то не так идет. То есть, что мы пишем его проект так, что я его пишу, вот, а он пытается понять, что я делаю. Вот, и это было, ну, провал. То есть, провал и мой, как я понял, руковод... права руководителя, что я как-то не... неправильно выстроил эту коммуникацию, вот когда привал ну, к такому комплекту на самом деле. Вот, и в том числе, возможно, провал человека. То есть, я думал, что дав ему инструмент и базовое знание, человек сможет принять инструмент, ну, потом литеративно, да. Вот, как бы, и дальше уровень вопроса будет неким образом возрастать. А он оставался примерно на одном и том же. Это было сложно. Да.
1: Давайте я, наверное, обобщу штук 5 э, следующих э, моментов. чем мы еще час а, проведем что они, в записи. Ну, достаточно, да, достаточно близкие. Короче, твоя, моя задача делать э, свои тасочки в жире, и дальше меня не интересует. В общем, это так. То есть э, ты относишься э, достаточно, ну, как бы постановки задачек, как Xiaomi не, не задаешь вопросики, ты считаешь, что вот ты сделаешь задачку, и все, э, все все взаимодействие лиду, а я просто пилю задачки. Э, не обдумываешь ее, ну, собственно, я говорю одни и те же слова, потому что я вот сейчас читаю э, пункты, и они, кажется, вообще все одинаковые. Пассивная позиция в компании, то есть ты сидишь себе, делаешь тасочки и ничего не предлагаешь. Э, не придаешь значения, нет, это уже, наверное, другое, Uh, ты не понимаешь, что твоя работа не только писать код, ну, как бы да, и еще и учиться, еще и подходы какие-то применять, в общем, все это говорит о том, что тебе просто тупо неинтересно.
0: Прикольно, кстати, среди этих пунктов, я еще добавлю, там, там есть, вот ты, ты упомянул его, да, мы как, так или иначе затрагивали э, пассивность в работе, но там есть излишняя, э, как, как же он сформулирован, что-то, Излишняя активность. И, излишняя активность, да, да, да. Это тоже интересно, где-то где Гиперактивная нас... позиция в компании у нас. Найти баланс. Чтобы, конечно, нужно всех челленджить, но до определенной степени
1: там еще есть мои любимые, конечно, пункты, это отсутствие стремления писать читаемый код, то есть работа это ладно, там, не форматировать, грубо говоря, SQL, писать говнокод в, ну, как бы без, не знаю, отсечек, комментариев, аккуратного вида, без рефакторинга, вот это все, какие-то опечатки, слова, которые, ну, переменные, которые написаны с ошибкой, вот это вот прям вообще, я не знаю, меня прям триггерит, мне хочется все поправить. Вот, Переименные типа E1, B1,
2: X1 Отлично
1: Очень читаемо, да-да-да Я только и ее -то уважаю В этом смысле <свы> Потому что понятно, что итераторы все. <свы> И то, не всегда, не всегда нужно Использовать именно их И последнее, по-моему, что я сейчас не прочитала Это не делишься опытом с другими Но, конечно, тут странно ожидать от Джуна, что ты будешь делиться опытом с ними Но, с другой стороны, ты посмотрел какую-нибудь Интересную опишечку, ты рассказал об этом Почему ну бы да. и нет, это может сделать и Джун.
2: Конечно, конечно. Вместо я делом я, я, я задал. Я, угу. Угу. Я, помимо этого, там в комментариях, естественно, упоминается чат-GPT. И вот я параллельно задал вопрос по поводу обработки ошибок в Питоне, да, есть много. И много разных эксепшенов, как их правильно объединить. Он мне дал абсолютно релевантный пример. Вот, основанный на питоне 3.10. Это можно включать несколько эксепшн. Тайпов, да, в одном, по-моему, except close вот, в общем, он очень хорошо сделал, не упомянул э, варианта с контакт-менеджером, вот, но ответ был отличный, и э, это первое, что хотел сказать, второе, то, что во всем нашем сейчас вот этом маленьком холиваре, хотя мы, по-моему, на одной и той же позиции находимся, мы не, не сказали, как же стать, как же перейти-то от джуна, да, то есть бед. Просто
1: перестань, просто не делай, будь гениальней. Стоп, это, да. Это правда, но это, видимо, тема для следующего подкаста, как перестать быть женом, а не как не быть женом.
0: Да, интересно. Слушайте, прикольный, по-моему, сегодня получился выпуск, очень много про AI поговорили. Мне очень понравилось, особенно... Я предлагаю прям завершить эпизод еще какой-нибудь композиции с Refusion и на этом, наверное, заканчивать, если вы не против.